0: Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Le titre de cet épisode, Être là où c'est bon pour soi, m'est venu en réécoutant Nelly pellissier hermite et Marion Tellière, les cofondatrices de la marque de cosmétiques naturelles et engagées Soins de Soi. Vous allez l'entendre, c'est Nelly qui, en expliquant ce que sont les matières premières sauvages, parle des plantes qui poussent là où c'est bon pour elle. La métaphore était trop belle pour ne pas la réutiliser. Dans le fond, cet épisode avec elle ne parle que de ça. De choix d'association, de choix de lieu de vie, de choix de partenaire, d'être là où c'est bon pour soi. Nelly et Marion forment un binôme d'une complicité rare et la cohérence entre leurs valeurs et leur façon de faire est exemplaire. Avec elle, nous avons parlé de passion au travail, de la nécessité de mettre des priorités, de la croissance de leur entreprise, maîtrisée. On a parlé de ce que ça veut dire de bâtir une vie, des projets, une entreprise, en tenant compte des limites, ce que elles nomment leur fragilité. On a beaucoup parlé aussi de leur questionnement et expérimentation en tant que chef d'entreprise autour de l'adaptation du travail aux vies de leurs collaboratrices. Vous l'entendrez, c'est passionnant d'entendre comment une entreprise peut se construire avec les étapes de la vie, comme la maternité, déjà intégrée dans la façon de penser les carrières, les évolutions, les conditions de travail. La notion de village est au cœur de notre discussion. Village perso, village pro, ils se mêlent au service de projets de vie. Nous avons eu un échange fort et j'espère qu'écouter Marion et Nelly vous inspirera autant que moi. Bonjour Nelly et Marion. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Euh, je suis très contente de vous, de vous rencontrer enfin et de vous interviewer aussi. On est voisines en plus, donc ça c'est chouette. Nelly et Marion, j'ai envie qu'on commence par euh, qui vous étiez petite euh, si on revient à vos, à vos 7 ans, Nelly, tu étais comment, toi Tu rêvais ah, de quoi ouais.
1: J'étais une enfant très réservée, oui. très sage, très obéissante, mmh. très propre sur elle. <rire> euh, je voulais faire plaisir, plaire, euh, que les, mes parents soient fiers de moi. Et je rêvais, euh, mes rêves, euh, c'est un peu toujours le même, mais que... La paix sur terre, que tous les gens s'aiment. Ouais, ouais. À l'époque, c'était l'Éthiopie, il y avait beaucoup de ah famine, oui. il y avait tout ça là. Donc je ne comprenais pas qu'il y ait autant de disparités. Donc c'était vraiment euh, voilà, de l'égalité pour tous. Mon rêve, c'est que tout le monde, euh, tous les gens soient égaux.
0: Tu voulais de l'harmonie, tu voulais de la, de la justice. Oui. Ouais. Et tu, tu te souviens du métier que tu voulais faire quand tu étais petite Institutrice, toujours ah,
1: institutrice. Vrai. Et avant institutrice, c'était treilleuse de lait. Ah ouais. parce que j'allais beaucoup à la montagne et j'adorais, j'adorais traire le, le lait des vaches et ouais. je disais, qu'est-ce qu'il faudrait. maman bon, me dit toujours, on te posait la question et, disait, et je disais, je serais très heureuse de lait, lait. j'adorais le lait, de boire le lait au, au pied de la vache, mmh. donc il y avait ça et après, de tout temps à jamais jusqu'à ce que j'ai ma licence de sociologie c'était institutrice mmh. parce que mais parce que l'enfant c'est pur, parce que l'enfant c'est vrai, parce que l'enfant c'est spontané et que euh, éduquer euh, en donnant le. Enfin, dans l'éducation qu'il y a aujourd'hui dans le traditionnel, ça, ça ne correspondait pas à l'image de l'enfant qui joue, qui est dehors, qui a toute mmh. cette vitalité et que l'on enferme sur des chaises oui. pendant huit heures. Je trouvais ça tellement aberrant et voilà, j'avais envie d'éveiller tout ça, de que c'est la base des enfants. Mmh. Euh, nos enfants, c'est le monde de demain. Et je trouvais qu'on cassait, qu'on lobotomisait, qu'on qu parquait des enfants dans des salles enfermées. Et ça, c'était très difficile pour moi. Donc, c'était institutrice
0: pour montrer un nouveau modèle. Ah enfin. oui. Ce que tu as fait, finalement, et puis que as... Euh, ouais.
1: Après, j'étais plutôt... Je ne voulais pas travailler avec les adultes. Mmh. Je suis avec les adultes pour qu'ils essaient de retrouver leur âme d'enfant, mmh. pour les apaiser et que ce monde soit plus doux.
0: Mmh. Oui. Ouais. Et toi Marion
2: Alors moi à 7 ans, euh, j'étais tout le temps dehors, ouais. avec des garçons. Ouais. Donc on construisait des cabanes, on jouait au rugby, euh, on jouait au pistolet à billes, enfin les trucs de mecs quoi. Et, mais j'étais la seule fille et euh, j'étais un peu celle qui organisait, euh, tu vois, qui « allez hop on va faire ça, on, on joue à ça, c'est parti, j'organisais les jeux ». Donc euh, c'était hyper bien d'être avec, avec des garçons parce que c'était hyper facile en fait. Mmh. Euh, on ne se prenait pas la tête, on jouait toute la journée jusqu'au soir à 23h, euh, tous les jours. Euh, on habitait tous les uns à côté des autres, donc ça, ça a été pendant des années. Euh, C'est des super souvenirs, construire des cabanes pendant des heures, mmh. jouer dans la terre, euh, dans les prés. Euh, c'était génial. Et, et j'avais une grand-mère agricultrice, donc euh, j'allais beaucoup aussi à la ferme. Mmh. Donc ça, j'adorais euh, construire, rénover, s'occuper des animaux, euh, tu vois. Ouais. Voilà, J'étais une enfant euh, dans la terre, tout le temps. Mais plutôt euh, très sage, je respectais tout bien, euh, réservée. Euh, je rentrais quand même toujours propre, quoi. Ah ouais. C'était euh, voilà, une, une vraie fille. Et, et mon rêve à l'époque... Alors, j'ai eu plein de métiers qui me sont passés par la tête. Je voulais être boulangère. Après, qu'est-ce que je voulais être Parce que j'adorais j'adore mettre les mains dans la matière, fabriquer. Je cuisinais beaucoup avec ma maman. Mais j'ai toujours pas de talent pour faire du pain. Il n'a jamais levé, donc heureusement je n'ai pas fait boulangère. Et après, je voulais faire un style. J'ai beaucoup joué à la maîtresse. Euh, parce que euh, j'ai euh, j'ai quand même des super souvenirs à l'école et euh, j'idio beaucoup mes, mes enseignants mes profs j'étais ah super prof euh, euh, qui des premiers jours me faisaient peur parce que j'étais quand même une enfant assez euh, timide très réservée euh, euh, je faisais tout bien ce qu'on me disait mmh. donc euh, moi si il euh, y a un truc où, où je m'écartais du chemin euh, j'angoissais, enfin, voilà, il fallait que ce soit nickel, j'aimais pas me faire remarquer et j'adorais euh... après j'adorais mes profs, les premiers jours j'avais peur un peu, mm -hmm. parce que j'ai toujours eu des mecs, euh, 1m90 110 kilos, un enfin les bons profs ouais. euh, avec la bonne moustache qui te fait peur au <rire> premier jour et après, euh... après j'ai adoré la relation euh... et, euh... et j'aimais euh, cette relation dans les classes euh, euh, entre les élèves, le prof voilà, on... moi j'ai je suis née en, en Auvergne, donc euh, voilà, c'était des petites classes, euh, c'était très agréable. Donc j'ai voulu faire un stit. Et après, euh, bah, je, ouais, je passais par plein de métiers, mais boulangère, un stit. Euh, je voulais faire euh, bouchère, charcutière, parce que mmh. moi, j'adorais euh, manger de la viande. Manger <rire> j'adorais l'odeur du saucisson. Donc je ah me bah disais, il oui. faut que je perche charcutière. <rire> voilà. Et, euh, et ouais, et, mais en tout cas, ça a toujours été... Des métiers où on, on, on fait. On fait. Mmh.
0: C'est marrant, les similitudes entre vos deux. C'est drôle. C'est drôle parce que, en fait, je vous ai écouté aussi dans plein d'autres interviews pour préparer celle-là. Et, et, et je vais faire le lien maintenant avec la création de soins de soi, où vous mettez en avant vos complémentarités. Mais c'est drôle, ces similitudes dans l'enfance. Ouais. Nelly, je te vois hocher la tête, ouais.
1: Oui, oui, mais c'est... Euh, Marion, quand elle est arrivée dans l'entreprise, elle avait 19 ans en alternance. Mm. Et quand elle est arrivée, j'ai dit, mais elle finit mes phrases, on pense la même chose. Mm. C'est incroyable. Enfin, euh, il faut qu'elle reste, c'est pas possible. Mm. Que elle fait ce que j'allais faire ou elle a déjà fait ce que je... Mm. c'était incroyable. Et c'est vraiment ça, quand elle est arrivée, alors que ça faisait plusieurs années que j'entre... Enfin, ça faisait 15 ouais. ans que j'étais entrepreneur. Euh, je n'avais pas trouvé encore... Cette similitude, je pense que dans une autre vie, on devait être sœur ou, ouais. ou je ne sais pas, mais c'est vraiment quand elle parle ou quand je parle, on, on pense les mêmes choses, on, on, on vit les mêmes choses. Quand Marion est arrivée, qu'on partait en voiture dans des événements et tout ça, souvent, on ne sait pas klaxonner, enfin, on a du mal à klaxonner et alors dans la voiture, nous voilà délirés de... Ah oh là là, les klaxons, comment dire à l'autre que le feu est vert sans le klaxonner Parce qu'on a de graisse quand le klaxonne. Donc on se voit délirer sur un klaxon sévère, avancez maintenant <rire> voilà. Et on se dit, mais oui, moi aussi, j'aime pas. Et, voilà. et on se compare sur plein de trucs et à chaque fois des similitudes euh, la voilà, ouais. ferme, les vaches, institutrices, faire avec les mains, laborieuses. Ouais. Alors, on est complémentaires dans l'âge et aussi dans les formations, ouais. mais on est vraiment similaires dans nos sensibilités, notre émotivité, notre vision, ouais. notre façon les de valeurs. voir les choses, nos valeurs. Dans
2: l'engagement, ouais. ça, ça fait partie, euh, parce qu'on est, on est très différentes sur le caractère, sur la manière d'être, euh, on a plein de choses différentes aussi, mais sur euh, l'engagement... Euh, que ce soit l'engagement aux autres ou l'engagement pour soi. Mmh. Euh, moi, ça a toujours été euh, quelque chose d'hyper important, euh, que ce soit petite, tu, re, tu nous posais mmh. la question dans l'enfance, ou après, euh, en fait, je trouve que quand il y a de l'engagement envers soi et envers l'autre, tu te fais confiance tout de suite. Mmh. Et ça, euh, la confiance, c'est dans une relation et dans l'association, c'est hyper important.
0: Ouais. On va, on va en reparler après de l'engagement, parce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles je veux qu'on revienne, mais justement ce début d'association, toi Nelly, as l'air de dire que c'était une évidence de, de travailler ensemble, et pour toi Marion, c'était comment de
2: Alors moi j'étais hyper jeune, euh, en fait moi je, quand je suis arrivée à Bordeaux, euh, donc c'était un Indien dans la ville quoi, enfin, une agricultrice dans la ville, j'étais pas encore trop partie d'Auvergne, j'avais fait mes études en Auvergne et moi j'arrivais à Bordeaux j'avais trouvé un apprentissage dans l'événementiel ça l'a pas fait et euh, bon bah, comme un coup dur il euh, y a forcément la roue tourne mmh. donc euh, derrière en fait je suis arrivée chez soin de soi un peu par hasard parce que j'avais plus d'apprentissage moi je voulais faire de l'événementiel mmh. j'adorais l'événementiel j'adorais être bah, dans l'action faire organiser euh, être multitâche euh, ça c'était mais, mais parce que je connaissais que ça euh, c'était un peu ce que j'avais fait dans mes études et quand tu as 19 ans en fait tu sais pas du tout ce que tu veux faire dans mm -hmm. la vie et même encore aujourd'hui euh, si demain on me disait qu'est-ce que tu dois te réinventer qu'est-ce que tu dois faire euh, tu vois c'est difficile mm -hmm. et euh, donc je suis arrivée chez soin de soi un peu par hasard et enfin par les rencontres et euh, et j'avais 19 ans et en fait euh, je savais pas trop... Au départ, j'y suis rentrée pour l'apprentissage, donc pendant trois années. Et à la fin des trois années, on s'est associés. Donc on on n'a pas décidé le 31 septembre de, de s'associer, on l'a préparé. Euh, mais oui, c'était une évidence de rester, parce qu'en qu en fait, la rencontre, elle était hyper forte, mmh. tu vois, ça matchait, on allait dans la même direction, on se comprenait, on se faisait confiance... Moi, j'avais beaucoup à apprendre parce qu'on est complémentaires dans l'âge. 20 ans d'écart, ben, du coup, c'est très riche. Mmh. Euh, et moi, j'avais tout à apporter, en fait. Mmh. Euh, je, je me donnais parce que j'ai toujours, euh, dans toutes les expériences que j'ai faites, je me donnais toujours à 200%. Euh, je ne sais pas faire les choses à moitié et en fait dans la vie je suis entière et j's... ce que j'aime c'est le faire et aimer le faire mm -hmm. et ça c'est très important et forcément quand je suis arrivée chez soin de toi déjà es une fille, tu rentres dans le bien-être c'est plutôt sympa même si moi c'était pas un milieu que je connaissais et puis euh, la rencontre a fait que oui j'ai vachem... beaucoup appris au départ et en fait ça s'arrêtait jamais et quand tu trouves quelqu'un avec qui ça match pour mm -hmm. travailler bah, c'est hyper riche. Donc, mm. euh, je ne sais pas si, sur le moment, je, je me disais « c'est une évidence », parce qu'à 19 ans, tu ne le verbalises pas, ouais, ouais. euh, tu es jeune, ouais. tu n'as pas vu trop d'autres choses. Mais aujourd'hui, oui, je me dis que c'était une évidence et, et ça s'est construit comme ça et mm. ça fait 11 ans maintenant. Mm. c'était euh, ouais. écrit.
0: ouais c'était écrit. <rire> euh... C'est fou parce que je trouve que la, la marque que vous avez euh, créée, il euh, y a un, quelque chose de l'ordre de... de euh, comme si vous sentiez très très bien, euh, finalement, ce dont les gens ont besoin. Euh, et ça rejoint un peu ce que vous racontiez au début. J'ai l'impression que vous êtes, vous êtes tout le temps en contact des clientes, vous êtes tout le temps en contact des femmes et de... Et D'ailleurs, de... des hommes, il y en a des hommes qui viennent un peu oui. Ouais, oui, il y en a plus. Ouais. 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 C'est majoritairement des femmes. Et majoritairement des femmes qui travaillent aussi ici euh, Qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes Qu'est-ce qu'elles vous racontent de, de ce dont elles ont envie aujourd'hui de... voilà, C'est comme un, une espèce de sondage permanent, votre, votre travail. Vous êtes au plus près de ce qu'elles veulent.
1: Alors moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce métier. Mmh. C'était de, de suivre... la. Enfin, je trouve que c'est le plus beau métier, vraiment, en tout cas dans la pratique des soins, mmh. parce qu'on est en contact avec un contact permanent et très intentionnel. La mmh. personne se met à nu, puisqu'on se déshabille pour se faire masser, pour mmh. se faire épiler, dans une cabine fermée, mmh. pendant une heure, une heure et demie, rien qu'à elle, et à échanger. Il mmh. n'y a pas trop de lieux où on le fait. Même ouais. quand on est en soins, la personne n'a pas cette intention, tout le temps, là, euh, pour ça. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai aimé énormément faire ça. J'ai beaucoup appris. Contact de toutes ces personnes que j'ai croisées pendant des multiples d'heures là, une heure ouais. plus une heure des tranches de vie permanentes de la maman qui arrive pas à avoir d'enfants puis qui arrive à avoir son ouais. enfant qui se marie ouais. qui son mari la trompe et comment elle rebondit c'est la fin du monde et puis non ils ont réussi ils ont un deuxième ouais. et la maison qui se construit et la perte d'un enfant j'ai vécu à tra par par procuration à travers toutes ces personnes que j'ai enfin, je, je dis ce mot euh, aimer, vraiment. Ouais. Euh, C'était vraiment hyper fort de vivre ces tranches ouais. de vie et de les aider aussi à passer des caps parce qu'il y avait des moments hyper durs pour mmh. euh, des enfants malades, mmh. se dire, je me disais, mais comment tu peux vivre ça dans ton corps de femme, dans ton mmh. cœur de femme, et de voir qu'elle a revenu à la vie au bout de quelques années, c'était des grandes leçons mmh. de, de gens qui partaient à la retraite, d'enfants qui partaient de la maison, mmh. d'une dame, je me rappelle me disant, mais Nelly, je n'ai plus rien à dire à mon mari, et du coup, on va au cinéma, et même sur le choix du film, je n'arrive, on n'arrive pas à choisir le même, mmh. enfin, c'était très violent ah. quand elle le disait, mmh. et des choses comme ça, très fortes, forte et puissante parce que... Mais euh, ça, c'est d'une richesse euh, infinie et euh, un respect profond pour ces femmes qui se mettent à nu physiquement mmh. et à nu dans cette cabine où on parle et, et qui est d'une puissance et d'une force et... Euh, sans jamais juger, en étant à l'écoute, en ayant une main bienveillante. pour la. Enfin, mm. Moi, j'ai donné beaucoup, mais j'ai reçu euh, ouais. vraiment en centuple. Et les gens, dont, ce dont ils ont besoin, et dont ils ont toujours eu besoin, et je pense dont ils auront toujours besoin, c'est juste de l'écoute, ouais. de l'intention. Ouais. Une main posée sur une cuisse, mm. une main sur les cheveux, une, mm. euh, une bise avec le cœur vraiment, euh, être là, en écoute juste pour la personne en face on n'a pas plus on n'a pas de besoin plus différents et plus compliqué que ça ouais. juste être là avec un cœur ouvert et sans le jugement
0: mmh. ah, ça fait des frissons de mmh. t'écouter
2: <rire> ouais. et toi Marion bah, soin de soi c'est une histoire de rencontre toujours et c'est ce qu'on essaie de faire perdurer euh, euh, même euh, en grandissant en fait et et c'est ce qu'on essaie aussi de faire, alors être dans les cabines et au travers des événements qu'on va organiser, au travers des... Et en fait, c'est des rencontres et à chaque fois, c'est hyper fort. En fait, les gens, ils, ils viennent, il y a une carapace et, et quand on organisait la Maison Bleue, quand on organise des rencontres, des conférences, des ateliers, en fait, les gens, tu te rends compte qu'ils ont juste besoin, comme dit Nelly, du... qu'on leur porte de l'attention et de temps, en fait, ce que tu... Ce que tu as de plus beau à offrir à quelqu'un, mmh. c'est ton temps, ta disponibilité, ton écoute et ton, et ton attention. Et que ce soit les clients, les amis, la famille, les collègues, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et aujourd'hui, euh, on a beau faire les meilleurs produits du monde, les meilleurs soins du monde, s'il n'y a pas cette attention et ce temps euh, qui est offert... Euh ben en fait ça a mm. très peu de valeur
0: ça, ça, c'est incroyable la, la cohérence en ce que, entre ce que vous racontez là et ce qu'on ressent quand on arrive dans les mm. lieux que vous avez créés parce que là on est dans vos locaux vos, enfin, le labo, euh, donc vraiment un peu le siège quoi, je, je sais pas comment vous l'appelez ouais, le, labo. Le, labo. le labo et puis euh, il y a l'institut aussi à Gradignan et l'institut à Bordeaux et à chaque fois on ressent la même chose, exactement ce que vous décrivez donc il y a une espèce d'infusion euh, incroyable qui se passe euh, et c'est fou en vous écoutant, parce que tu as parlé, tu as employé le mot « aimer », Nelly, et il y a cette espèce d'amour qui transparaît. Et du coup, ça m'intéresse d'entendre aussi votre vision sur la, la place du travail dans la vie en général. Euh, euh, et, et, et vos évolutions à vous aussi, personnelles, parce que je sais que vous êtes maman toutes les deux, avec des enfants qui ont des âges différents. Euh, comment, comment vous voyez les choses par rapport à ça
1: Alors. Moi, j'ai l'impression de... Souvent, les gens disent euh, « la vie pro, la vie perso ». Moi, je n'ai mmh. qu'une vie. Mmh. Est, elle est pro et perso. Mmh. Euh, j'ai du mal à ne pas être alignée. Mmh. Une... Enfin, je crois que... Même pour Marion, mais Marion parlera... On a cette cohérence. Donc, je me lève tous les jours à le plaisir, vraiment, de, de faire ce que je fais, de le faire dans la plus grande cohérence. Et mon temps... Euh, J'ai choisi un métier proche de ma maison mm. pour, que, pour le vivre pleinement et disponible pour mes enfants. J'ai essayé euh, de m'adoucir la vie le mieux possible mm. pour qu'elle soit... Euh, euh, plus douce pour moi,
0: plus douce pour les enfants. Pour... Ça veut dire quoi concrètement, ta la vie tu Eh bien,
1: mon institut, quand j'ai créé mon institut en 1999, c'était à Gradignan. Donc ouais. du coup, j'ai acheté une maison à Gradignan. Ouais. Une maison proche, je peux aller à pied à mon lieu de travail. Ouais. L'école des enfants était entre ma maison et le travail. Ouais. On allait à pied en traversant un parc à l'école. Je sortais de l'école, j'allais chercher à pied, je les ramenais à la maison. Ils pouvaient rentrer à vélo quand ils étaient plus grands. Euh, mmh. Les copains, la vie était sur mon lieu de vie. Alors, c'est pas facile hein, à gérer, mmh. mais c'est très facile aussi. Oui. Du coup, il y a d'autres choses, évidemment. Oui. Chaque euh, avantage a des inconvénients et inversement. Mais en tout cas, pour gérer une vie perso-pro, ça a été pour moi euh, plus facile. Euh, et donc. Euh, dans, comme tu dis, dans le labo où nous sommes là, on a envie toujours que ce soit un lieu convivial. Mmh. Nos enfants, ils viennent, les enfants des salariés viennent. Euh, C'est un lieu où ben, on invite nos clients aussi à venir, à partager du temps. On ne segmente pas pour que ce soit convivial et agréable pour euh, nous quand on vient bosser. Ben, mmh. C'est comme si on était à la maison ouais. et on dit aux gens ben, « passez ». Si vous, ouais. vous passez sur gradient vous voulez venir travailler avec nous, ben, on vous laisse en faire ouais. une place et on ne fait pas trop ce lien et, et il arrive même des fois où on amène les équipes pour travailler chez nous euh, mmh. on, fait ce, on fait ça parce ouais. qu'on est des femmes parce qu'on parle beaucoup on échange et on se comprend mieux quand enfin, en tout cas nous on le vit comme ça en partageant cette vie pro cette vie perso je me suis vue euh, des fois avec Marion qui allait chercher mes enfants ou Pauline à l'école parce mmh. que j'étais bloquée à un endroit moi ça, ça me peut m'arriver aussi de... Mmh. Enfin voilà, c'est assez souple où Pauline et Marion l'été, tirer leur lait mmh. amener les enfants qui sont malades et on essaie de travailler comme on peut si mmh. on a un truc à finir. Et c'est possible. Ou alors tu es, mmh. es bloqué chez toi, bien on vient chez toi bosser si ton enfant est malade et mmh. on arrive. Enfin, mais pas, mmh. on met pas. Parce qu'on a essayé d'avoir un métier, on est aligné. On, on moi j'aime le mot doux. J'espère mmh. que, que ce soit doux, que ce soit mmh. facile pour tout le monde.
0: Mmh. Oui. Avec le moins de, de friction possible bah quoi, oui, entre oui. les. Ouais.
1: Après, euh, on est hypersensible, euh, émotive. Mmh. Je crois que j'ai construit ce monde autour de moi pour qu'il soit plus doux déjà pour moi. Donc, mmh. je le fais pour les autres. Euh, ça... ouais. Voilà, j'essaie de m'adoucir le plus possible euh, la vie et que ce soit avec mes enfants, mon mari, mes salariés, les clients, mais les partenaires, les parties prenantes, un comptable, un banquier, on y va, ils viennent ici, venez, ils mangent avec nous, on partage et on célèbre et, mm. et on rend cette on vie, on, on, on essaie de ne pas cloisonner.
0: Ouais. Ouais.
1: Vraiment. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mm. Et ça fait partie d'une des valeurs de soin de soi. Mm. On est sur cinq valeurs mm. fortes et il y a la convivialité. Mm. Et cette convivialité, ben, on la traîne partout. <rire> <rire> voilà, savez, voilà, ouais. On célèbre.
0: On célèbre, oui. Ouais, il y a toujours des gâteaux. À chaque... Je suis venue deux ou trois fois à chaque fois, il y avait oui. des gâteaux. Aujourd'hui,
1: c'était l'anniversaire d'Océane. Ouais. Alors, on a fait auberge espagnole, ouais. on a mangé crêpes crêpe et crumble à, aux pommes. Et là, on, on est sur la digestion. <rire>
2: <rire> Toi, Marion, tu es jeune, maman Oui. Alors, moi, eu... il enfin, y a toujours une vie avant et une vie après, quand même. Ça change beaucoup de choses. Euh, moi, c'est la même chose, j'ai pas une, ma vie perso et quand je rentre, j'enlève la casquette euh, de ma vie pro. Enfin, quand je rentre de ma vie pro, je rentre, c'est la vie perso. Je suis pas du tout ça. Dans la famille, on vit soin de soi, on vit euh, le métier de chaque. Enfin, le métier mmh. de mon compagnon. Enfin, ça fait partie, en fait, tu passes du temps euh, dans ton job. Donc, moi, c'est ce que je dis à chaque fois euh, quand on recrute, euh, quand il y a des filles. Euh, dans l'entreprise, je leur dis, en fait, on passe du temps dans l'entreprise, donc il euh, faut aussi plaire. Mm. Si, euh, si tu si t'y plais pas, euh, c'est difficile parce que ça fait partie quand même, euh, bah, ta semaine, tu la passes avec tes collègues dans l'entreprise. Donc c'est important de, de s'éclater, de prendre du plaisir, d'être bien, d'être aligné. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place au quotidien pour les équipes c'est mm. qu'elles se sentent bien dans un environnement qui est agréable, avec des conditions de travail qui sont, on espère, le plus chouette possible. Euh, et après, dans ma, moi, dans ma vie pro perso, bah, il y a deux ans, j'ai deux ans et demi, j'ai eu un petit garçon. Euh, bah, ça a continué. En fait, tu, ton, ta priorité devient quand même ton enfant, ton, le temps passé. Enfin, voilà, tes priorités changent un petit peu. Tu prends du recul sur le pro parce que malgré qu'on ait un environnement qui soit top, qu'on s'entoure de partenaires avec qui c'est chouette, bah, comme dans la vie de chacun, de toute entreprise, t'as des galères, t'as mmh. des choses moins chouettes. Bah, un enfant, ça te fait prendre quand même du recul euh, et on ne sauve pas des vies, on n'a pas <rire> des cœurs entre les mains, donc mmh. euh, enfin, on n'a pas les cœurs pas... <rire> à réanimer entre les mains, oui. donc il faut relativiser. Mmh. Donc euh, nous, on a la chance chez son de Soi de prendre beaucoup de plaisir. En plus, euh, moi, ce qui est très important, c'est d'avoir un, un métier où je suis alignée avec euh, mes valeurs, mmh. Donc euh, voilà, chez Soin de Soi, on a des valeurs qui sont très fortes, on les a mises dans l'entreprise parce ouais. qu'elles faisaient partie de nous. Et du coup, bah, tous les jours, ça t'anime et forcément, tu ne cloisonnes pas. Euh, et il faut, mais il faut quand même avoir des moments où tu lâches prise, ouais. où, où, euh, où, où tu es à fond, d'autres moments où tu lâches prise. Euh, mais quand voilà, on vit soin de soi, on mange soin de soi, on dort ouais. soin de soi, ça fait partie. Euh de la
0: vie, c'est un métier passion. Alors, c'est marrant que tu emploies ce mot. J'allais justement vous poser une question, parce qu'en t'écoutant, je, je repensais, j'ai eu une conversation récemment avec une journaliste qui m'interrogeait sur la question de, de la passion. Quand on a un métier passion, justement, comment est-ce qu'on s'assure de garder une forme d'équilibre ou de ne pas euh, finalement s'épuiser aussi, se, se noyer dans le travail euh, et dans la passion Vous, c'est des choses... Il euh, y a des garde-fous ou, ou, ou vous arrivez à réguler euh, comment, comment ça se passe
2: je ne sais pas s'il y a une recette secrète. Hein. Non. Mais
1: je pense que, oui, c'est un métier passion. Mais on a un métier, je crois,
0: mmh.
1: euh, de mon point de vue, qu'on on est, on est très réfléchi, on est très intuitif, mmh. on prend beaucoup de recul sur les choses, on, on développe soin de soi, mais à, à la vitesse que l'on veut, on mmh. gère la croissance on a mis des priorités. La priorité, c'est de ne pas être dans le monde, c'est pas être de dire oui à tout le monde parce oui. qu'on sait qu'on ne gérera pas la croissance, parce que notre priorité, c'est notre bien-être avant oui. les autres. Et du coup, ça, le fait de dire non souvent pour la croissance de notre entreprise, c'est pour nous préserver et garder la qualité. Et mmh. du coup, aussi bien la qualité pour les autres que la qualité pour nous. Mmh. D'abord, elle passe pour nous. Mmh. Si on est bien, ben, on peut bien faire pour les autres. Donc, on a géré, on fait un métier passion mais je pense que ce qui nous sauve, c'est que déjà, on est deux mm. et qu'on a des équipes de mais en or de dingue mm. avec des filles support extraordinaires, avec des compétences merveilleuses. Et surtout, on est alignés et on, on sait qu'on on est, on est, je pense souvent, moi je parle pour moi, mais je sais que Marion aussi, euh, on est fragile, on est fragile. Et comme on se connaît, qu'on est fragile sur notre santé, qu'on est fragile sur plein de choses, ben on le fait. On garde notre ADN, on reste ancré proche de la nature. On travaille qu'avec des gens qui sont chouettes, en tout cas ceux qui nous les autres sont sûrement chouettes, mais mm. ils ne nous correspondent pas. Du coup, on fait le tri, ça nous préserve. Mm. Et donc on garde notre métier passion, plaisir, mais en y mettant les limites que nous on s'impose pour nous. Donc on s'impose pour l'entreprise, la croissance. Mm. On veut croître très bien, donc pour croître très bien il faut qu'on soit bien et il faut qu'on fasse de la qualité et pour la qualité en tout cas à notre niveau il faut qu'on aille lent enfin, lentement pour certains c'est beaucoup ce qu'on a fait mmh. mais on est sollicité sans arrêt et on dit non à plein de choses parce ouais. qu'on voit que ça sort de nos ouais. et que nos enfants sont là et qu'on n'a pas envie d'aller à Paris ou en Inde ou en... enfin en Inde on y est allé mais mmh. ou en Asie pour exporter des nouveaux ouais. cosmétiques, nous notre vie elle est là, si on veut bien faire faisons bien ici à notre rythme
2: oui. oui, et puis la à partir du moment où tu as un, en, un enfant, euh, une ta vie pro, elle, elle est bien si dans ton perso, tu es, mm. tu es bien et tu passes des moments de qualité. Mm. Ça, c'est vraiment la clé. Hier, on en parlait, on avait un déjeuner, on disait, euh, on, maintenant, on est multitâche, donc euh, tu es aux toilettes, euh, tu es sur ton téléphone euh, et tu écoutes un podcast. Euh, tu vas chercher ton enfant, euh, tu es en train de regarder. Et en fait... Partout et nulle part à la mm -hmm. fois, donc euh, l'enjeu c'est d'être quand tu es, euh, moi en tout cas, quand je suis avec mon fils, quand je suis avec mon conjoint, quand je suis dans ma vie perso, j'essaie je de le vivre à 100%. Euh, et quand je suis dans ma vie pro, euh, ben, tu es à 100%. Tu vois, mais mm -mm. Et, après, le, et après, il faut trouver l'équilibre, et puis c'est en bonne intelligence. Ouais. On essaie de le faire pour nous et pour les équipes, de, parce qu'on a aussi ce rôle de montrer l'exemple en fait. Ouais pour euh, montrer aux équipes que c'est possible euh, d'avoir une vie pro épanouie euh, ou parce qu'on a des filles avec euh, des super postes, euh, des, des rôles de management euh, importants et tu peux... Nous, on n'a que des filles, elles ont toutes des... Enfin, les spathérapeutes, elles ont toutes des métiers euh, prenants où elles sont très euh, impliquées. Mm -hmm. Donc, tu peux avoir un job où tu es épanouie, euh, faire comme on dit, carrière, en tout cas, mm -hmm. euh, te développer dans l'entreprise en ayant une vie de famille. Mm -hmm. c'est pas du tout incompatible. Et l'enjeu, pour nous, c'est quand même de montrer l'exemple parce ouais. qu'on est deux femmes. En plus, on a des âges différents. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris de Nelly parce que quand je suis arrivée, les petits, ils étaient, petits. Enfin, ils étaient petits. On allait chercher à l'école. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et donc, euh, ça aussi, c'est... Quand elle disait, j'allais chercher ses enfants quand elle pouvait pas, c'est hyper important aussi de savoir que tu as des relais parce que... Ouais. Ben, ouais. les filles, nous, si elles nous disent bah, « j'ai le petit malade », mais bien sûr que tu vas le chercher, bien mmh. sûr que tu vas pas le laisser à la crèche s'il a 39 de fièvre, donc mmh. la priorité, ça reste ton enfant, sa santé, euh, ta famille... Et nous, euh, on, on peut aussi compter les unes sur les autres parce ouais. qu'on est, on est une équipe, on est un village. Donc euh, mmh. ça, c'est important. Et moi, dans notre binôme, dans l'entreprise, ben, Nelly, elle sait qu'elle peut compter sur moi si elle a une galère. Et moi, je sais que je peux compter sur elle et on n'hésite pas à le faire, en fait. On n'est pas juste associé pro. Ouais. Les gens, parfois, ils nous demandent si on est de la famille, si on est mère-fille, si on a ouais. un lien de parenté, mais parce qu'on... Euh, c'est important dans ton association ouais. aussi, dans l'entreprise, mmh. de pouvoir compter l'une sur l'autre, pas que sur le pro.
0: Ouais. Ouais, c'est très intéressant de vous entendre. Et, et ce discours aussi autour de la croissance, euh, je ne sais pas comment la qualifier, raisonnée, saine, euh, ça fait du bien à en entendre. Mmh, parce que maîtrisée. Maîtrisée, ouais. Ouais, ouais j'aime bien votre terme.
2: C'est un gros jeu d'équilibre. Ouais. Mais nous, en tout cas, c'était un mmh. peu. Euh... La promesse qu'on s'est faite au départ, c'est de grandir. Euh, on avait écrit nos valeurs, on avait écrit les engagements qu'on voulait prendre. Et en fait, tout ce qu'on a fait, les produits qu'on crée, euh, aujourd'hui l'école qu'on est en train de créer, on a écrit ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et en fait, euh, la difficulté, moi je trouve, avec la croissance, c'est que quand elle n'est pas maîtrisée, quand elle est très soudaine, Souvent, c'est au détriment des équipes, des partenaires. Mmh. Ça va très vite et je ne suis pas sûre que l'être humain il soit fait pour ça.
0: Mmh.
2: Euh, en plus de, moi, en plus, j'ai un problème, je le répète tout le temps, mais tu vois, uniformiser le monde, en fait. Mmh. Euh, euh, vouloir voir des soins de soi partout en France et dans le monde, euh, je ne vois pas l'intérêt. Moi, quand je voyage ou quand je vais dans une autre ville, ouais. ce que j'aime, c'est découvrir le savoir-faire local.
0: Mmh.
2: Et c'est souvent là où c'est le plus... La meilleure qualité, c'est mmh. là où il y a le plus d'humains, là où il y a le plus d'âmes. Et nous, on s'est dit ben, on peut faire différemment les adresses, le, le spa, la, la boutique institut à, à Bordeaux, les produits. Ben, si c'est pour faire ce que tout le monde fait déjà, bon, ben, ils le font euh, super, ils le font hyper bien. Nous, on n'en est pas capable. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on veut pour euh, le pro et le perso. Nous, ce qu'on veut, c'est faire bien les choses, avoir des engagements très forts et les conserver. Et depuis le début, ben, on, on peut le dire, on a conservé toute l'ADN, la, toute toutes les valeurs qu'on a écrites. Et ça, euh, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, maîtriser la croissance. Mmh. dire Comme disait Nelly, dire non, parce que souvent... Oui, c'est ça. Ben, oui, on pourrait être vendu partout, ouvrir des franchises. On a tout fait. On a fait le salon de la franchise, on a été voir, on s'est posé la question parce que mm. forcément, tu as les propositions. Donc... Mais en fait, on s'est dit non, parce que si on fait ça, c'est au détriment de ouais. la qualité. De Alors, dans un premier temps, la qualité. Puis, in fine, c'est ta qualité de vie perso et pro, mm. en fait. Et on y met tellement nos tripes dans « Soin de soi mm. » que si on le faisait, je pense qu'on serait malheureuse, en mmh. fait. On serait malheureuse de voir que... Alors oui, tu es contente de voir soin de soi partout, mmh. mais franchement, euh, ben, tu ne re, retrouves pas tout ce qu'on y a mis au départ. Et, et l'enjeu, c'est ça. Et moi, je trouve, je pense que l'avenir, l'entreprise de demain, elle, elle se doit de montrer l'exemple en termes d'équilibre vie perso, mmh. en termes de croissance d'environnement, mmh. d'écologie, mmh. d'impact. Ouais. Euh, et, et il faut euh, que tout le monde ait son individualité et que chacun fasse des choses différentes. Ouais. C'est hyper important.
0: C'est vrai ce que tu dis. Moi, Il y a toujours un truc un peu dérangeant quand tu... Je ne vais pas citer de marque, mais quand tu, que tu voyages et que tu, tu vois exactement les mêmes boutiques, exactement partout. les mêmes produits partout. Mmh. Tu te dis « mais je pourrais être n'importe où et ce serait la même chose. » ouais. Et dans ce que vous dites toutes les deux, j'entends beaucoup la notion de, de choix et de, et de décision et de, re, enfin de renoncement, même si on n'aime pas ce mot-là, mais finalement, c'est comme quand on jardine et qu'on coupe des, des, des branches pour donner de la sève au reste. Quoi. Euh...
1: Oui, alors je, je renonce. Enfin oui on n'aime pas le mot bon non mais mm. c'est pour mieux se renforcer c'est exactement ce que tu dis c'est mm. oui c'est pour se renforcer pour garder notre essence et l'envie de travailler donner l'énergie à nos enfants à notre couple à notre vie mm. à notre famille à nos amis parce qu'on peut c'est pas possible on alors qu'on prend les burn out je comprends oui. tout ça parce qu'on c'est pas possible si on veut garder cette qualité ouais. pour nous et du coup pour les autres ben mm. c'est pas possible mais c'est pas le monde qu'on nous montre et c'est pas le monde que Enfin, les premières questions dès que tu rencontres quelqu'un alors vous êtes à l'international ben non, et pourquoi et alors après les gens disent ah oh, c'est génial mais de prime abord les gens imaginent toujours la oui. croissance plus plus alors, je crois qu'on en revient oui. euh, mais euh, nous oui. très vite je pense vraiment hein, Alors comme moi j'ai 50 ans en y réfléchissant je pense que ce mode que l'on a construit c'est parce qu'on est fragile au départ Mmh. qu'on avait conscience de nos fragilités et que du coup, émotionnellement, on ne peut pas encaisser tout ça. Donc, mmh. c'est une protection.
0: Mmh
1: qui fait qu'on bah, savait que ce n'était pas possible pour nous. On, quand le bon marché te démarche, on se disait, mais nos crèmes au bon marché, s'il y a une dame qui qu nous voyotte, qui arrive, qui nous dit que notre crème, elle pue, mais parce qu'on lui a pas expliqué que ce sont des huiles essentielles, c'est la vraie odeur, mmh. ce ne sont pas des fragrances synthétiques, on ne pourra pas être là, tout à leur expliquer. On préfère que ce soit des gens qui ont choisi et qui comprennent ouais. ce qu'ils achètent, pour qu'il y ait toute cette puissance, et on n'était pas capable, avec l'amour et l'intention qu'on avait mis dans nos produits, d'entendre ça. C'était pas possible.
0: C'est. Ça fait vraiment du bien d'entendre votre façon de faire. Non, mais. Parce que, comme tu dis, c'est pas du tout. Euh... Pas du tout, le discours qu'on entend euh, habituellement, et, et, et c'est tout mais rigolo parce que vous parlez tous les deux de fragilité. Moi j'entends surtout de la force, et tu vois que, que ces choix-là, c'est de la force. Et, et, et que tu vois, c'est une pour moi l'ambition, elle est elle est forte quoi dans ce que vous dites. Alors qu'on pourrait croire l'inverse, que c'est manquer d'ambition de se dire je veux pas aller là là là, mais en fait, vous savez exactement où vous allez,
1: oui, mais avoir conscience. C'est fragilité, ouais. c'est comme moi je pleure souvent. Mm. Et fragilité ou gentillesse ou mm. amour ou ouais. aimer, c'est des choses qu'on ne on peut pas dire. mais moi, fragilité, c'est d'avoir conscience de son émotivité, de le vivre comme on le vit. Mm. Et ben, c'est une force parce que c'est un atout, on le vit bien, mm. on est OK avec ça. Mm. Ben oui, je pleure quand je suis émue, je suis mm. contente. Quand je dis quelque chose qui me prend les tripes, ben, je suis authentique et, mm. et ben, c'est OK, c'est mm. bien. Et la fragilité en avoir conscience, mmh. je suis d'accord avec toi, c'est une force. Mais mmh. comme tout le monde dit que c'est bien, on est fragile, on est mmh. laborieuse, on est machin, enfin, avec des jugements, oui. euh, il ne faut pas le dire, ben non, je suis désolée. Mmh. Quand on a conscience que tu mets des mots dessus et que tu l'analyses et que mmh. tu as cette intuition et mmh. que tu t'écoutes, que parce qu'en fait, on sait tous ce qui est bon pour nous. Ouais. C'est juste qu'on nous en éloigne ouais. et que, ben non, il faut aller moins vite, ralentir, mmh. s'écouter, Faire des câlins aux arbres, <rire> se coucher sur l'herbe ouais. et aimer les autres, ouais. c'est beaucoup plus
0: doux. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, on, en a par, on, est, on a tourné autour du pot depuis le début, mais la notion d'engagement, elle est vraiment, vraiment forte dans ce que vous faites. Euh, j'ai l'impression que c'est une histoire d'engagement. Au-delà du soin, c'est une histoire d'engagement. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces engagements Tous les engagements. Non, euh, parce qu'il y en a tellement, ouais, on pourrait y passer des heures.
2: Euh... Alors, on est un peu euh, extrême nous, dans notre manière de faire, mais c'est pour nous, il n'y a pas il a pas de juste milieu. Donc, euh, comme quand on était à 7 ans, on faisait tout nickel, impeccable, on était bonnes élèves à 100%. Euh, chez Soins de Soi, euh, on se dit que... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je pense que le rôle de l'entreprise, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, de montrer l'exemple mmh. Euh, et pour les collaborateurs et pour les clients il y a un gros enjeu si chacun individuellement dans le monde on fait notre part c'est super mais ça suffit pas mmh. donc euh, le rôle de l'entreprise quand même c'est de montrer l'exemple surtout nous à notre échelle parce que tout, depuis tout à l'heure on dit qu'on fait pas de... on, on croit de manière raisonnée mais aujourd'hui soin de c'est quand même 40 collaborateurs oui. euh, on a trois activités différentes donc on a le spa euh, où on fait les soins enfin deux adresses où on fait les soins euh, à Gradignan et à Bordeaux on a un laboratoire où on fabrique artisanalement nos cosmétiques pour les, pour les instituts, pour, mmh. pour les, les spas, et euh, qu'on vend sur Internet, et qu'on diffuse dans les hôtels aussi pour les produits mmh. dans les chambres en rechargeables pas en miniature. Mmh. Euh, et euh, on a désormais une école de formation où on forme en fait euh, les, les personnes au mieux-être, au bien-être, à la prise en charge, aux soins, aux protocoles, mais aussi au savoir-être. Mmh. Euh, et en fait, dans tout ce qu'on fait, euh, ben, on est autant engagé sur l'humain que sur ce qui nous entoure, l'environnement, le respect, etc. Donc on prend des engagements qui sont forts. C'est n'est pas le chemin le plus facile, mais nous, on ne se voit pas faire autrement. Oui. Euh, et aujourd'hui, ben, parmi nos engagements les plus importants, c'est euh, euh, on a des matières premières déjà 100% naturelles. Ça, nous, pour nous, c'est la base euh, biologique ou sauvage le plus local possible. Sauvage,
0: moi j'ai découvert sur votre site ce que ça voulait dire. Mm. Tu peux nous dire en rapidement ce que ben, c'est
2: En fait, en agriculture, euh, tu vas avoir de l'agriculture plutôt traditionnelle. Mm. Où, voilà, il va y avoir des choses autorisées dans cette agriculture. Nous, on choisit soit de la biologique, donc où il y a un, un cahier des charges, une réglementation. Euh, et puis aussi, euh, nous, on travaille avec des paysans... Euh, ou des cueilleurs, euh, ou de, notamment Dominique est cueilleuse qui nous fait euh, des tisanes et des, des eaux florales, euh, des vinaigres pour nos produits, euh, qui, elle, va être en sauvage. Donc, elle, elle va aller euh, cueillir dans des endroits ultra préservés euh, euh, dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Orientales, les plantes. Mmh. Donc, là où elle pousse, là où c'est bon pour elle. Ensuite, elle va laisser euh, la zone euh, se régénérer pendant 4 à 5 ans mmh. avant d'y retourner. Ou alors, elle, après, elle habite au milieu de la forêt et elle va... Euh, cultiver des plantes, mais elle, elle n'a pas euh, euh, et financièrement et la dimension, la dimension de l'entreprise pour avoir un label bio euh, mmh. qui amène quand même beaucoup de contraintes, mmh. qui est adapté quand tu as une grosse euh, entreprise qui produit beaucoup et ça permet de mettre des, des procédures en place, des certificats, etc. Mais elle, elle n'a pas du tout cette prétention-là, elle est seule. Mais du coup, nous, on a un cahier des charges, on contrôle, et puis après, c'est une histoire de rencontre aussi. Et en fait, Dominique, par exemple, elle, elle, était, elle étudiait l'impact de l'environnement sur les papillons. Donc, elle a une connaissance de la nature, elle est héridie. Ouais. Et, et du coup, elle a une connaissance des plantes et un respect profond pour les terres. Donc là, c'est sauvage. Il n'y a pas de certificat, mais mmh. c'est encore mieux. Parce qu'en fait, il euh, y a plein de plantes qui poussent les unes avec les autres. Donc, c'est encore plus riche. Et si une plante pousse à cet endroit-là, de manière sauvage, c'est que c'est bon. l'environnement ouais. qui est le meilleur pour elle. Donc, elle va dans des endroits très préservés, non pollués, évidemment. Euh, donc, voilà. Donc, nous, au-delà du bio, le sauvage est encore plus important pour mmh. nous. Et, euh, et, et du coup, on va challenger nos producteurs aussi pour toujours améliorer la manière de produire. Euh, on les soutient aussi beaucoup pour euh, parce qu'on a des tout petits producteurs, en fait, qui, du coup, on les soutient en en s'engageant sur des commandes mensuelles à l'année, ben en fait pour qu'eux puissent se développer, parce que c'est un métier qui est très difficile, avec surtout le climat qui change beaucoup en ce moment. Euh, donc ça, c'est hyper important pour nous. Mmh. Et euh, donc les, la qualité de nos matières premières pour les cosmétiques, c'est ce qu'il y a de plus important, euh, parce qu'un cosmétique, tu le mets sur ta peau, donc ça va dans le sang ça va dans ton corps, donc c'est comme de la nourriture, c'est mmh. hyper important de prêter attention aux compositions que tu mets, donc nous c'est 100% naturel euh, on qualifie les voilà, il faut que les matières premières elles soient de qualité, les contenants ils sont fabriqués en Europe, ils sont mmh. recyclés euh, en verre recyclé et nous on les réemploie, donc oui. on a remis, <coughs> ça ça a été très très difficile et très long <coughs> on a remis euh, la consigne oui. en cosmétique euh, ce qui est difficile parce que tu as beaucoup de contraintes en fait techniques de nettoyage, euh, en termes de réglementation, il faut que ce soit stérile, etc. Donc, euh, parce qu'on est sur des compositions naturelles avec des conservateurs naturels, donc c'est important que voilà, la, la, le produit soit dans un environnement ultra sain pour mettre le moins de conservateurs possible. Ouais. Et donc, euh, les clients ramènent les contenants. Euh, ou les renvois euh, via le site internet à partir de 5 ou 10 contenants minimum. Euh, nous, on les envoie euh, avec euh, une société avec qui on travaille, Box City, à Bordeaux, qui euh, va les nettoyer, euh, désétiqueter, nettoyer, euh, et ensuite, on stérilise, désinfecte et on réemploie le contenant. Donc, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus durable. C'est mieux que la recharge, ce qui ouais. est beaucoup sollicité en cosmétique. Ouais. Mais en fait, de la recharge, ben les packaging avec lesquels... Euh, oui. Tu, tu recherches ton contenant souvent ils sont pas du tout recyclables tu crées encore un déchet en fait oui. et donc nous le verre déjà c'était très important parce que t'as pas de transfert dans le produit oui. c'est le matériau le plus simple par contre quand tu vas le mettre dans ta petite benne à recyclage ça demande beaucoup d'énergie pour être revalorisé il faut le faire fondre, il faut le refondre etc euh, alors que le réemploi, en fait, ça utilise 5 à 10 fois moins d'énergie euh, oui. que de refabriquer. Et vu qu'on est en local, euh, où même les gens peuvent le renvoyer, ça, ça a beaucoup de sens. Et après, tout ce qui est pompe, couvercle, on le recycle. Euh, donc on refabrique euh, avec une société, on, on achète des box qu'on remplit de ça, et on leur renvoie et refabrique des objets à partir de ce plastique. Euh, les étiquettes, elles sont imprimées à, à Bordeaux avec notre imprimeur qu'on challenge bien tout le temps pour améliorer continuellement la colle, l'encre, le papier. Euh, ça, c'était un gros travail aussi parce que le monde de l'imprimerie bouge pas très vite. Lentement. <rire> euh, et c'est pas leur préoccupation première, mmh. mais voilà, nous ça c'est hyper important. Donc on a mis en place plein de, de nouvelles méthodes d'impression euh, avec notre imprimeur qui font qu'on a, on a diminué encore plus l'impact euh, énergétique. Euh, donc, ils récupèrent la glacine. L'étiquette, ah, ouais. elle, elle est collée sur de la glacine. Une fois qu'on étiquette notre produit, il reste ce papier un peu, euh, un peu, euh, un peu brillant. Ouais. Et, et ça, ils le récupèrent, ils le recyclent. Et donc, en fait, le seul déchet qui reste à la fin de notre produit, qu'on n'a qu pas encore trouvé à revaloriser, c'est l'étiquette. Une fois que tu l'enlèves, en fait, elle va au papier, au recyclage. Ah, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est seul, la seule chose qu'on ne revalorise pas. Et après, tous nos contenants, il n'y a pas de suremballage. Mm. Alors ça, c'était un parti pris euh, dès le départ. C'était pas évident parce que ben, ça t'engendre te, beaucoup de réflexions en termes de logistique, mmh. etc. Mais en fait, quand tu rentres à la maison et que tu as acheté ta crème, ben, tu jettes le, le, le carton directement. Mmh, oui. Donc nous, euh, c'était impossible. Enfin, il fallait vraiment s'en enfranchir. Donc ça, on n'en a jamais eu. Euh, voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le réemploi, sur... Euh, euh, la limitation, enfin, diminuer notre impact énergétique, ouais. le transport. Ouais. Euh, donc, toutes nos adresses, elles sont livrées en véhicule électrique une fois par semaine. Euh, on n'utilise pas des cartons, on utilise des caisses qu'on ré réutilise à l'infini. Ouais. Après, voilà, c'est plein de, ch de choses mises beau. tout à bout, ouais. mais euh, euh, en fait, c'est un peu la sobriété dans l'entreprise. Ouais. Les, les colis sont envoyés, il n'y a pas de plastique à l'intérieur, c'est de la paille c'est des cartons qui sont 100% recyclés fabriqués à Mérignac à côté de chez nous avec une encre végétale pour l'impression donc voilà on ouais. essaie au maximum euh, même si on sait, ce qui est parfois euh, voilà, euh, pas évident parce qu'on sait que quand on est une entreprise tu crées tu crées forcément tu crées des produits donc tu, tu crées des déchets donc on sera jamais 100% passif mais en tout cas il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui ouais. et c'est à, à la mode donc ça nous aide parce que les gens bougent plus et après, il faut faire la part des choses entre ce qui est vraiment engagé mmh. et le faussement engagé ouais. qui te donne l'impression d'être engagé. Des lettres, mais...
0: oui. Ouais, ouais, voilà. okay. Ça, on a
2: les équipes qui nous suivent bien et qui, qui challengent aussi pas mal là-dessus. Donc, on n'est pas toutes seules. Ouais. Et, euh, et,
0: juste, et en termes d'engagement aussi, euh, bah vous êtes chef d'entreprise, vous avez des gens, et vous avez beaucoup parlé d'exemplarité de, et tout ça. Mais... Euh, votre secteur, il est en tension en termes de recrutement, enfin le, dans les dans les spas, dans les instituts. Euh, on y a un rap, on en parlait un peu en off au début, mais il y a un rapport au travail qui est tellement changé. Euh, comment vous vous y prenez vous pour euh, pour tenir compte de ces de ces nouvelles envies, de ces nouveaux besoins euh, des, des gens, notamment autour des questions d'équilibre, mais voilà autour du travail, de la place du travail. Comment vous vous y prenez pour être euh, attractive et tenir compte de tout ça?
1: <rire> C'est une vraie question. Alors, ben, ça a été toujours, toujours notre euh, cheval, de bataille. Ouais, cheval de bataille, on peut dire ça comme ça. Euh, ça fait euh, depuis le début de la création de Soins de Soi qu'on est sur quatre jours de travail. Ah oui on a toujours travaillé comme ça, puisqu'on était... Enfin, je suis une femme, nous sommes des femmes, je me disais, il faut des jours pour les enfants, les courses. Mmh. Bon, si tu prends deux heures pour manger à midi, qu'est-ce que tu fais Si tu habites loin, tu ne vas pas rentrer, tu vas faire tes courses, tu vas attendre mmh. dans la voiture, ça n'a pas de sens. Genre, On en revient, parce que dix heures d'affilée, de produire du massage, eh ben, oh, tu es épuisée. Ouais. Ouais. Donc, ce qu'on avait mis en place sur la semaine de 4 jours, nous, on en revient pour euh, pas avoir des semaines parce qu'en fait, alors je suis un peu, mais les, les personnes qu'on avait en 10 heures, on est un peu à contre-courant, nous, puisqu'on mmh. a toujours fait du 4 heures, quatre euh, jours par semaine, ouais. ben, en fait, tu viens bosser, tu fais tes 10 heures, allez, je commence et je mets la tête dans le tunnel pour avoir la fin de la journée. Hein. Je me disais, mais si on ne peut pas faire des soins aux gens, en pensant ça. Oui. Et c'est d'ailleurs hallucinant dans les hôpitaux, oui. où tu vois que les infirmières, c'est 12 heures par oh, jour. Et je parle même pas des médecins, mmh. avec les gardes. Moi, je me dis, mais en, en amenant mmh. du soin aux personnes, enfin, ce n'est pas humain. Mmh. Nous, on voit le physique, c'est très physique. Nous, ouais. Si on fait des soins, donc on, on en revient parce que ça use mmh. vraiment. Et puis qu'on essayait de faire deux, trois jours d'affilée de, 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 de césure, enfin de, de mmh. coupure. Mais du coup, tu. Allez, j'ai quatre jours, et puis après, je coupe. Mmh. Et revenir est encore plus dur. Mmh. Je me suis dit, ah, là, il y a un truc qui ne va pas. Mmh. Mais ça a été. Du coup, les anciens. Enfin, les personnes qui sont embauchées sur ce modèle de quatre jours, ben, c'est difficile quand tu as des enfants de revenir en arrière. Mais mmh. on essaie. Pour les nouvelles, de leur montrer que on a fait ça et que c'est pas évident de tenir sur le long terme. C'est pas la ouais. Parce que dans ce métier-là de production, ouais. c'est très fatigant. Donc on essaie à chaque fois, ben de de de, de, ce, de voir les attentes de chacune ouais. où elles habitent les personnes où habitent les personnes les trajets qu'elles ont les jours qui leur qui qui est bon pour elles d'avoir mmh. bon moi le mercredi j'aimerais avoir le jeudi enfin mmh. on se fait, on fait en fonction de chacun euh, pareil, on, on essaie de voir. Moi, j'ai ma compétence dans le massage. Allez-y, mettez-moi des massages. Enfin, et du coup, que chacune s'épanouisse dans ses compétences, mmh. même si on a des personnes très polyvalentes, mmh. mais on sait qu'on est meilleur dans ce que l'on aime faire. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on met après On célèbre toujours. On a une merveilleuse RH. Euh, vraiment, qui est plus qu'ERH d'ailleurs, mais qui est une, une merveilleuse personne qui, elle, euh, crée l'enchantement au niveau des équipes, qui fédère, qui célèbre chaque chose, qui crée du lien, des événements, les dé chaque départ est célébré. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire mmh. d'Océane, mais on, on, on essaie de mettre l'attention sur chaque personne.
0: Mmh.
1: Qu'est-ce que tu penses qu'on...
2: Après, euh, regarde, le... Le monde du travail, il évolue. Les mmh. attentes, elles sont différentes, on en parlait tout à l'heure. Et les attentes d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et ne mmh. seront pas les mêmes que demain. Donc, euh, voilà, si aujourd'hui, on met des choses en place, euh, demain, on n'est pas sûr que ce soit encore les meilleures choses. Donc, euh, après, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être à l'écoute des équipes, surtout. Euh, donc euh, ça, Karine, notre super RH, euh, euh, est très attentive à ça. Euh, en individuel et aussi en collectif, elle fait aussi des des sessions de travail avec les équipes, en fait, elles créent des groupes et euh, ben voilà comment on peut travailler sur mmh. euh, le, temps, le travail, les conditions de travail, donc ben voilà, qu'est-ce que vous attendez, qu qui, les idées que vous avez, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parfois, c'est des solutions toutes simples, en ouais. fait, c'est pas grand-chose. Ouais. Alors parfois, c'est des, des choses plus importantes qui demandent de, de, de l'investissement financier de l'entreprise, etc. Donc, on essaie d'être au maximum à l'écoute de l'équipe, des équipes. Euh, et puis après, euh, ça peut être du travail sur la rémunération parce mmh. qu'en fait, aujourd'hui, il bah, y a quand même un gros enjeu avec le coût de la vie qui augmente énormément euh, bah, à, à être très attentive à ça
0: mmh.
2: euh, parce que les équipes, bah, forcément, enfin, même si ta vie pro et perso, elle est hyper équilibrée, si financièrement mmh. euh, tu n'y es pas, bah, voilà, on essaie d'être à l'écoute de ça. Donc là, récemment, on vient de mettre en place des choses... Euh, tu, tu vois, des trucs tout simples mais les tickets resto, nous dans une petite boîte comme la nôtre, mmh. il n'y avait pas jusqu'à maintenant donc ça c'est des choses qu'on a mis en place qui ont un coût pour l'entreprise mais qui sont hyper importants pour les équipes ouais. euh, voilà et, et donc ça le temps de travail, Nelly l'a abordé mais on essaie d'être vraiment à l'écoute et flexible sur ça
0: euh, et, et du coup si vous dites que vous revenez de la semaine de 4 jours euh, qu qu'est-ce qu qui marche mieux de, de votre expérience
2: et ça dépend des métiers en fait oui euh, je pense que la semaine de 4 jours, elle est adaptée pour certains métiers.
0: Mmh.
2: Euh, nous, pour les spa-thérapeutes, euh, bah, c'est intense et on n'a pas encore trouvé la clé, mais ouais. on se pose des questions de comment euh, on organise le travail, mais qu'est-ce qui fonctionne euh, c'est... Euh, alors, nous, ce qu'on essaie... Enfin, elles ont toujours... Euh, on essaie de toujours coller à leur planning. Tu vois, comme disait Nelly, si elles ont euh, besoin du mercredi... Enfin, au début du contrat, on essaie toujours, euh, voilà, c'est quoi les jours que tu préférais Est-ce euh, que tu as une activité Parce que c'est ça aussi, tu vois. Mm. Si tu as une passion bah, oui. à côté, bah, oui. que tu puisses continuer à la faire. Et puis après, on l'adapte au fur et à mesure. Mm. Donc, euh, je... Il n'y a pas un modèle... Qui
0: oui. C'est très sur mesure, sûr, mais, tu dirais.
2: Fin... Mais je pense qu'il faut, il faut ouais. en fait, le, on a, on doit s'adapter en permanence. Mm. Euh, c'est hyper important et on doit s'adapter en plus encore plus parce qu'on est que des femmes. Et mm. donc ta vie, elle change. Euh, donc mm. c'est hyper important de, de préparer un départ en congé mat, mm. de préparer un retour de congé mat. Mm. Euh, et ça, en fait, t'en as pas conscience tant que tu le vis oui. pas. Mais donc, quand pour la première fois, une fille chez nous est enceinte, nous, on sait, on, on l'a vécu. Donc, Karine, elle l'a vécu. Donc, on a mis en place plein de choses pour que la fille, elle parte sereinement en congé mat Si elle a euh, des responsabilités, qu'elle puisse les transmettre, faire une passation, que ça se passe bien. Et on prépare énormément le retour. Oui. Il faut beaucoup accompagner parce que tu as un chamboulement dans ta vie, dans ta tête, ton oui. fonctionnement, etc. Donc, euh, en fait, je crois que la clé, il n'y a pas une solution miracle, mais la clé, c'est d'être à l'écoute, à l'écoute des équipes, euh, d'avoir euh, des personnes euh, qui œuvrent pour euh, l'épanouissement euh, individuel et collectif. Euh, et puis, tout ça en continuant à faire fonctionner la machine, en fait. Mmh. Parce que ben, ça. on a forcément des contraintes. Euh, le monde de l'entreprise, on adorait que ce soit le monde des bisounours, mais ce n'est pas le monde des bisounours. Mmh. Euh, donc voilà il faut trouver le juste équilibre entre ça mais déjà l'écoute mmh. euh, ouais la voir. vraie écoute et ouais. l'adaptabilité mmh. euh, parce que je disais tout à l'heure on n'est pas en train de sauver des vies donc euh, mmh. bon, bah, si ton enfant il est malade ton enfant il est malade ouais. Là, tu, tu y vas tu vois on n'est ouais. pas en train d'opérer quelqu'un donc euh, ouais. on trouvera toujours des solutions
0: moi j'ai souvent eu des échanges aussi avec des, des dirigeants des dirigeantes des, des leaders qui disaient ben, à force d'accommoder euh, les, les besoins des autres, ben. Des... Et ouais, l'entreprise, soit empathie, soit c'est moi qui fais un peu la rustine et qui fais le pompier, ça. quoi. Donc, euh, ouais.
2: c'est pour ça que je disais, c'est être à l'écoute, faire autant que au possible ce qui, est, ce qui est juste aussi. Ouais. Parce qu'en fait, ouais. tu, tu peux, on est 40, donc ouais. il faut que ce soit juste. Ouais. Euh, et juste pour l'équipe, juste individuellement et juste pour l'entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est là. Euh... C'est là la clé. Et ce n'est mm. pas toujours évident. Et on ne peut pas contenter tout le monde. Non. Mais en tout cas, on essaie de faire notre maximum. Et on, on, a, on a tous vécu, on a tous vécu <rire> ces parcours-là. Ouais.
1: Et après, ce qu'on a fait aussi dans l'entreprise là l'évolution le temps de travail, mais aussi l'harmonie avec... T'as beaucoup de salariés, mais tu as aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs, des gens libérales mmh. qui viennent dans le monde de l'entreprise. Et on mixe... Avant, on n'avait que des salariés. Maintenant, on, a, on mixe auto-entrepreneurs qui sont des fois des anciens salariés qui reviennent travailler dans l'entreprise donc on a des temps partiels des mi-temps avec plusieurs activités mmh. et la difficulté pour l'entreprise c'est d'arriver à créer l'homogénéité ouais. avec des gens de dehors de dedans créer mmh. ce lien euh, voilà parce que en ce moment les gens ont envie d'avoir leur propre entreprise d'être ouais à leur propre patron, et donc se mettent à leur compte, se rendent compte des difficultés euh, financières ou ne peuvent pas investir, donc reviennent, alors c'est plutôt bon s'ils reviennent dans l'entreprise <rire> en disant hop, euh, là on a essayé, mais finalement on nous voudrait un petit peu. Heureux revenir et continuer donc euh, des choses qui ne se faisaient pas avant on disait si t'es parti tu reviens pas dans la boîte ou même on ouais. l'imaginait même pas maintenant ouais. c'est tout à fait faisable c'est fluide et ouais. c'est ça demande beaucoup effectivement d'adaptabilité ouais. ça fatigue beaucoup les équipes aussi hein, ouais. parce qu'on a passé ça enfin c'est vraiment très voilà c'est en ce moment tout bouge
0: hein, tout, tout bouge, bouge. Ouais.
1: Ouais. ça demande une écoute permanente même le client avant tu avais ta praticienne ou ton coiffeur ben ouais. maintenant on voit bien que ben non il est plus là elle repart elle est là elle est pas là mmh. on est plus flexible c'est mmh. moins d'attachement c'est et il faut il faut euh, ouais. accompagner ça
0: mmh. mais c'est vrai qu'on avait cette discussion off au début aussi sur euh, sur cette période dans laquelle on se trouve où les demandes ont vraiment changé les besoins ont vraiment changé et on n'est pas encore euh, on n'a pas encore trouvé quoi le... On ouais. sent
1: qu'on change, il y a un truc ouais. qui bouge, ouais. alors on est dans la, j'ai souvent, je dis tout, ou les laissoureuse à salade, de coller à clair. la paroi là, t'attends <rire> que ça passe, tu tournes, ou, ou, ou. on essaie de faire au mieux, ouais. en tout cas nous ce qu'on essaye dans l'entreprise c'est de créer une entreprise le plus propice pour s'épanouir, être bien, mm. que si ton, ton, ta vie change en tant que salarié, ben tu t'en vas, mais si tu veux revenir, ben tu reviens, maintenant c'est ouvert, ça bouge, mm. C'est en échange et si l'entreprise est eh bien, donne envie de venir. On en parle et on s'épanouit et c'est un lieu de vie. L'entreprise, ouais. c'est pas pas figé, fermé. Ouais. Voilà, les clients, les salariés, c'est vraiment un lieu de vie et d'échange.
0: Ouais, voilà. ouais c'est le mouvement qui est qui est très fort, dans ce oui. que vous partagez. Et vous individuellement et ensemble, comment vous prenez soin de vous
2: Ah ben, on a une super expérience à te partager. <rire> <rire> Euh, comme, alors, peut-être euh, avance. Comment on prend soin de nous On mange bien. Ouais, on mange on bien. est des
1: dormeuses, on a besoin de sommeil. Mm. On boit, on, alors, on mange bien parce qu'on source notre alimentation, parce que c'est important pour nous de bien cuisiner au quotidien, de boire. On ne boit pas beaucoup d'alcool, on a besoin de beaucoup de sommeil, on vit en famille, on fait des choses simples, mais qui nourrissent beaucoup le cœur. On est des filles de la terre, donc aller se promener dans les bois, ben ça fait notre plus grand bonheur, ou mmh. se baigner dans la mer. Voilà, donc ça, pour nous, c'est prendre soin de nous. Un milieu de travail qui correspond à nos attentes avec des gens bienveillants autour de nous, ben c'est top. On essaie de travailler avec des parties prenantes, pareil, mm. qui nous envoient des choses positives. Donc, ça, c'est prendre soin de nous mm. au quotidien. Et on sait qu'on en a besoin, donc mm. ben, on prend soin de nous comme ça. Et tu On, on le se fait masser. Oui.
2: Mm. Alors, euh, des soins pas réguliers. que chez Soin de soi, mais on essaie de d'autres choses aussi. <rire> c'est euh, très important. Ouais. Et on se fait, on se masser régulièrement. Euh, après, parce... en fait, euh, prendre soin de toi, c'est t'accorder du temps pour toi. Mmh. On fait du yoga, très ouais. important, une fois par semaine. Ça
1: nous a, le yoga, vraiment. Ils euh... vont vraiment
2: croire qu'on fait tout ensemble. Tout <rire>
1: <rire> oui, ensemble. <rire> non, je... non, mais, mais c'est drôle parce qu'on ouais. est complémentaires, ouais. mais on a quand même. Euh... Ouais. Ouais, on fait mmh. du yoga mmh.
2: une fois par semaine. Par semaine, semaine oui. Et, on... et après, c'est oui, ça... s'accorder du temps pour toi, même en ne faisant pas grand-chose, mmh. mais ça fait partie du... de ta... ton équilibre, même de, couple, de ta... mmh. couple.
0: Et ça, comme vous vous y prenez, je suis sûre que ça, ça va intéresser les auditrices et les auditeurs. De... Dans des vies, quand même, vous avez des responsabilités fortes, votre, votre activité, même avec une croissance maîtrisée, elle est... Voilà, il se passe plein de choses chez Soin de Soi. Comment vous faites pour vous assurer que ces moments-là sont respectés Ils ne sont pas euh, nos emportés, équipes, nos les équipes, équipes.
1: Ouais. On est entouré on a su trouver des personnes et fédérer des personnes autour de nous qui nous protègent, mm. qui sont hyper compétentes et bienveillantes, qui mm. comprennent notre ADN et ils sont là pour le même ADN que nous. Donc, mm. Elles, des fois, elles sont plus. Elles, elles les protègent et donc on sait qu'on a. On sait que si on n'est pas là, ça roule comme si on y était. Mmh. Ouais. Ouais,
2: alors, il y a trois semaines, on est parti euh, euh, 17 jours en Inde. Ah oui. Faire une cure ayurvédique. Et euh, bon, on n'avait jamais vécu ça avant. Tu vois, 17 jours juste pour toi, rien que toi à penser. Euh, euh, donc... On, peut le on, le on essaie de le vivre au quotidien, des petits moments oui. pour soi. Euh, donc ça peut être, moi, c'est euh, aller chercher mon fils à l'école à pied euh, ou en vélo. Euh, euh, aller te, ouais, te promener, aller prendre, euh, faire un soin, euh, mm. voir euh, une heure chez toi euh, seul avant que tout le monde rentre à la maison. Euh, mm. Le matin, faire tes étirements. Euh. donc Depuis qu'on est rentré d'Inde, je fais des étirements et des... tous les matins. Mm -hmm. Mais ouais, on est parti pendant 17 jours en Inde. Et on a vécu euh, quelque chose d'hyper fort, en fait, euh, mmh. d'être... Euh, alors, on était ensemble, mais seul quand même individuellement, euh, et euh, du temps euh, que pour toi, pour te retrouver, pour te ressourcer, pour te reposer. Mmh. Euh, du temps pour te reconnecter complètement à ton corps, parce que même si on est euh, très aligné avec ce qu'on fait, qu'on essaie d'avoir un équilibre, euh, enfin, rien n'est parfait, hein, mmh il voilà, y a des semaines où on loupe le yoga où on se couche plus tard où tu sens que mmh. ça va pas mmh. euh, et là pendant 17 jours ben, tu te reconnectes à ton corps à, à tes mots MAUX à tes émotions mmh. et là tu vis un, un moment hors du temps en fait mmh. et ça on a pu le vivre ben, déjà parce que nos familles elles étaient ok mmh. parce que moi laisser le petit de 2h30 euh, au papa pendant 15 jours ben, voilà, il fallait s'organiser euh, et parce que les équipes, elles étaient ouais. au top, en fait. Ouais. Et donc, on s'est absenté quand même trois semaines au total, le temps de revenir, du voyage. Mmh. Et ça, c'est une expérience unique.
0: Tu sais, tu, tu disais tout à l'heure, Marion, une expression que j'adore, qui est très belle, il faut un village, mais en fait, tout ce que vous racontez depuis le début, ça, ça montre à quel point c'est ce village-là qui permet euh, tout, en fait, euh, de sortir de cette idée qu'on... On qu'on doit y arriver seul euh,
2: ah oui, non, ça la marche Wonder pas woman, euh, ouais. elle n'existe pas, hein, pas. tous les discours euh, mm. bah derrière toutes les grandes personnes tu as, as du monde hein. mm. tu peux pas euh, seul c'est difficile mm. faut partager euh, et pour tout pour l'entreprise euh, pour la famille euh, il faut un village ouais. mm. c'est indispensable
0: de quoi vous êtes fière Ça c'est ma dernière question dans les équilibristes. Chacune, de quoi, de quoi t'es fière, Nelly
1: Alors ce mot souvent on me le on me dit, tu ouais. peux être fière de ce que tu as fait. Alors je, alors je n'ai pas de fierté. Il te plaît pas je, ouais. Oui, je ne mmh. sais pas. J'arrive pas à dire parce qu'on est dans le concret, dans l'opérationnel mmh. tout le temps et que je sais toutes les, les points d'amélioration <rire> qui restent à faire ou tout ce que je pourrais mmh. améliorer. Donc j'arrive pas encore mmh. à, à me dire, ah non, je suis fière, non
0: alors, qu'est-ce que tu chéris Qu'est-ce qui représente un... Qui, ouais. Si,
1: quand même... Alors, euh, ce que je, je suis contente d'avoir ouais. à peu près réussi <rire> <rire> ma vie pro, ma vie perso, ma vie de couple, mes enfants, ouais. d'avoir réussi l'équilibre. En fait, moi, je parle de ce mot équilibre qui est tellement fragile, de la moindre chose dans, dans la vie, qui te le petit grain, sans Donc, d'avoir réussi ça, parce que... Ma vie de couple, mon mari je l'ai rencontré sur les bandes de, 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 de terminale de, 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 de lycée, d'être avec lui même si tous les jours c'est pas facile d'y arriver de nos enfants, de cette vie de famille, de recréer ce village, d'avoir tous ces gens autour pour avancer ensemble c'est plutôt, euh, oui, arriver à trouver ce doux équilibre qui mmh. fait qu'on n'est pas seul et qu'on a toutes ces petites euh, personnes sur qui on peut s'appuyer, mmh. d'avoir réussi à avancer, à à avoir euh, ses rêves atteints, de garder son âme d'enfant, d'être collé à ses valeurs initiales, de me lever tous les matins et dire bah, Je suis là, j'y suis bien et je fais ce que je veux, enfin, d'être aligné, ouais. de faire un travail et d'avoir fait avec mes enfants, d'avoir trouvé du temps pour eux, d'avoir gardé mes mercredis, d'avoir gardé toutes mes vacances scolaires, d'avoir été avec eux pour ces moments-là, d'habiter à côté, ce qui facilitait la vie. Ouais. C'est plus ça et d'arriver à faire grandir l'entreprise, que les gens s'épanouissent avec, que, euh, de faire vivre ses familles, que les... Enfin, voilà. Il
0: y a beaucoup de connexions dans ce que tu décris. Ouais. Ouais. Et toi, Marion
2: Je vais compléter. <rire> euh, moi, ce que je dirais, ce dont je suis le plus fière, c'est quand même d'avoir euh, pris le parti d'aller aussi loin dans nos engagements. Mm -hmm. euh... Parce qu'on n'est pas une association, tu vois, on reste mmh. une entreprise. Et, et prendre euh, autant de parti pris, c'était pas évident. Et on a quand même euh, pris des engagements très forts, que ce soit dans les adresses, pour les soins, pour les produits. Et il y a huit ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de petites marques qui se développent de cosmétiques. Et c'est super parce qu'il fallait que le marché bouge. Euh, mais d'avoir des engagements aussi forts et de les tenir, euh, je pense que c'est ce dont je suis le plus fier. Parce qu'en soi, ça existe depuis 23, 23 ans, ans euh, pour le spa à Gradignan. Mmh. C'est depuis 2015 pour les cosmétiques. Et depuis, voilà, depuis qu'on a mis en place tout ça, en fait, on n'a jamais dérogé euh, mmh. de ce qu'on s'était dit. Et ça, c'est vraiment pas le chemin le plus facile. Et je pense que j'aurais pas du tout été fière de moi, de nous, euh, si euh, on avait conquéré la terre entière, mais en mettant de côté euh, tout, oui. tous les engagements qu'on avait. Euh, franchement, je, je pense que je, hyper, je le vivrais très très mal. Mm. Et aujourd'hui, ben, les équipes et nous, on peut être fiers d'avoir maintenu ça et de ne pas déroger. Et ce n'est pas évident, hein, parce que tu te laisses vite embarquer dans la roue, le hamster qui tourne de plus en plus vite. Et là... En fait, tu peux très vite aller là-dedans. Mmh. Et à chaque fois, alors, le fait d'être deux, ça aide, mmh. d'avoir des équipes, quand on les recrute, qui, sont, euh, qui ont un savoir-être euh, qui est aligné avec le nôtre, fait que. Et en fait, on. On se fait la police entre nous. On mm. dit, non, mais attends, là, ça, ça va pas. Et puis, on peut pas faire ça. Tu vois, des trucs euh, tout bêtes, mais euh, bah, nos clients, à Noël, euh, ils repartent avec des coffrets, il faut un sac. Mm. Bon, ben bah, là, on, dans quoi ils mettent le... Mm. Parce que le sac, euh, ben... Mm. Ça va pas. Mm. Mais d'un autre, ça va pas. Donc, euh, moi, quand je vais faire mes cours, je prends mon grand sac euh, pour mettre dedans et je mm. me pose pas la question. Mais tout le monde n'est pas prêt à ça. Mm. Et ce matin, on avait encore la discussion avec Pauline, je lui ai dit, mais... Tu vois euh, juste une petite poche craft 100% recyclée, recyclable. Elle dit non, mais là Marie on peut pas. Oui, c'est vrai, tu as raison, on ne <rire> peut ouais. pas. Mais parce qu'en fait, des fois, ouais. ben voilà, te, tu vends un produit, tu vends un service, c'est pas évident de, de faire les bons choix et, et ça au, vraiment je pense qu'on peut en être euh, ouais. en être fier. C'est une belle exigence. Ouais. Ouais. Et c'est des rappels à l'ordre du quotidien. Ouais. Et euh, en fait, c'est pour, pour le vivant, pour l'humain, pour l'environnement, c'est pour tout le monde.
0: Mmh.
2: Et, euh, et c'est même pas une... Enfin, ouais, c'est pour tout le monde. Donc on, on se mmh. doit, pour continuer à vivre et pour les générations d'après, on se doit de faire ses choix.
0: Mmh. Ouais. C'est une belle, une belle conclusion, un beau mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Ça, toi.